0: Está no ar, a rádio manifestadora. Eu tenho um dream. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 6 de fevereiro de 1919, surge na Alemanha a República de Weimar. Em 6 de fevereiro de 1919, três meses após o armistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, uma Assembleia Constituinte Alemã se reuniu na cidade natal dos célebres autores Goethe e Schiller. Nascia a República de Weimar. A República de Weimar formalizaria as instituições republicanas nascidas da capitulação alemã e da abdicação do imperador Guilherme II. Desde 9 de novembro de 1918, numa atmosfera de revolução e de derrota, o líder social-democrata Philipp Scheidemann tornou extinto oficialmente o segundo Reich alemão e proclamou a república. No mesmo dia, um outro líder social-democrata, Friedrich Heber ascenderia a chancelaria para substituir o príncipe Max de Bad. Heber em seguida, troca seu título de chanceler pelo de presidente do Conselho de Comissários do Povo, um título destinado a tranquilizar os agitadores e propagandistas revolucionários. Esses revolucionários tentam valer-se da derrota militar para instaurar nas grandes cidades alemãs os conselhos operários, inspirados pelo exemplo bolchevique. Os militares e, em primeiro lugar, o general Ludendorff, atribuíram a essa agitação a tese de que a derrota da Alemanha na Primeira Guerra deveu-se a uma punhalada nas costas. Pelos traidores da própria pátria, os marxistas e os judeus, na noite que se seguiu a sua posse, Heber concluiu um acordo secreto com o exército para por fim às desordens. Sem esperar que os combates cessassem, o exército e os grupos revolucionários iniciaram um braço de ferro nas grandes cidades do país. Os espartaquistas desencadeariam uma greve geral em Berlim. O movimento revolucionário era ligado aos bolcheviques russos e seu nome derivava do escravo romano Espartacus, que liderou 100 mil homens na mais célebre revolta de escravos da Roma Antiga. A greve foi esmagada pelo exército no decurso da Semana Sangrenta, de 11 a 15 de janeiro de 1919. Na data, os dirigentes espartaquistas Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht foram assassinados enquanto estavam detidos. Em Berlim e nas cidades alemãs, ex-combatentes e desempregados foram recrutados para integrar os Corpos Francos, uma organização paramilitar destinada a se opor às manifestações comunistas. Em Munique, onde a insurreição foi particularmente virulenta, um ex-combatente foi designado pelo exército como oficial político para vigiar os movimentos dos comunistas. Seu nome era Adolf Hitler. Em Weimar, reunia-se a Assembleia Nacional, majoritariamente constituída por socialistas e democratas cristãos. Os deputados criaram instituições republicanas para substituir o segundo Reich. Elegeram um presidente da república, oficialmente chamado de Reichspräsident e, dessa forma, conservaram o nome do Reich, império em português. O mandato de presidente era de sete anos, com amplos poderes, inclusive de suspender os direitos fundamentais dos cidadãos e de autorizar o chanceler a governar por decretos-leis, isto é, sem que se recorresse ao voto do parlamento. O primeiro presidente foi Friedrich Hebert. Foi designado pela Assembleia e jamais seria legitimado pelo sufrágio universal, como previa a Constituição de Weimar. Desejoso de criar o sistema mais democrático possível, os constituintes introduziram o referendo de iniciativa popular, mas também o escrutínio proporcional integral. Esse sistema se revelaria uma fonte de desestabilização, posto que favorecia as cisões políticas em detrimento da eficácia. Ao aceitar a humilhação do Tratado de Versalhes de 28 de junho de 1919, o novo regime maquiou sua imagem diante da opinião pública. As enormes reparações de guerra impostas à Alemanha impediam uma reconstrução do país. Com a morte do presidente Ebert em 1925, o Marechal Paul von Hindenburg foi eleito aos 78 anos. Seria ele que convidaria Hitler a chefiar o governo em 1933, fato que poria fim definitivamente ao período conhecido como República de Weimar. Hoje na história, Texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo Cereza, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.